0: नमस्ते दोस्तों मैं सीमा हिंदी स्टोरी विथ मोरल में आपका स्वागत करती हूं आज हम जो कहानी सुनने जा रहे हैं उसका नाम है सभ्यता का रहस्य ये प्रेम चंद्र जी द्वारा लिखित है तो चलिए शुरू करते हैं यूं तो मेरी समझ में दुनिया की एक हजार बातें नहीं आती जैसे लोग प्रातः काल उठते ही बालों पर छुरा क्यूँ चलाते हैं क्या पुरुषों में भी इतनी नजाकत आ गई है की बालों का बोझ उनसे नहीं संभलता एक साथ ही सभी पढ़े लिखे आदमियों की आखे इतनी कमजोर क्यों हो गई है दिमाग की कमजोरी ही इसका कारण है, या कुछ और? लोग किताबों के पीछे इतने क्यों हैरान होते हैं? इत्यादि। लेकिन इस समय मुझे इन बातों से मतलब नहीं मेरे मन में एक नया प्रश्न उठ रहा है और उसका जवाब मुझे कोई नहीं देता प्रश्न यह है कि सभ्य कौन है और असभ्य कौन सभ्यता के लक्षण क्या है सरसरी नजर से देखिए तो इससे ज्यादा आसान और कोई सवाल न होगा बच्चा बच्चा इसका समाधान कर सकता है लेकिन जरा गौर से देखिए तो प्रश्न इतना आसान नहीं जान पड़ता अगर कोट पतलून पहनना टाई हैड कॉलर लगाना मेज पर बैठकर खाना खाना दिन में तेरह बार कोक या चाय पानी और सिगार पीते हुए चलना सभ्यता है तो इन गोरों को भी सभ्य कहना पड़ेगा जो सड़क पर शाम को कभी कभी टहलते नजर आते हैं शराब के नशे से आंखें सुर्ख पैर लड़खड़ाते हुए रास्ता चलने वालों को अनायास छेड़ने की धुन क्या उन गोरों को सभ्य कहा जा सकता है कभी नहीं तो यह सिद्ध हुआ कि सभ्यता कोई और ही चीज है उसका देह से इतना संबंध नहीं जितना मन से मैंने इन गिने मित्रों में एक रतन किशोर का नाम भी शामिल कर रखा है आप बहुत ही सभ्य बहुत ही उदार बहुत अधिक शिक्षित और बहुत बड़े बड़ेदार हैं बहुत अच्छा वेतन पाने पर भी उनकी आमदनी खर्च के लिए काफी नहीं होती एक चौथाई वेतन तो बंगले ही के भेंट हो जाती है इसलिए आप बहुधा चिंतित रहते हैं रिश्वत तो लेते नहीं कम से कम मैं नहीं जानता हालांकि कहने वाले कहते हैं लेकिन इतना जानता हूँ कि वह भत्ता बढ़ाने के लिए दौरे पर बहुत रहते हैं यहाँ तक कि इसके लिए हर साल बजट की किसी दूसरी मत से रुपए निकालने पड़ते हैं। उनके अफसर कहते हैं इतने दौरे क्यों करते हो तो जवाब देते हैं इस जिले का काम ही ऐसा है कि जब तक खूब दौरे न किए जाए रियाया शांत नहीं रह सकती लेकिन मजा तो यह है कि राय साहब उतने दौरे नहीं करते जितने की अपने रोज नामचे में लिखते हैं उनके पड़ाव शहर से पचास मील पर होते हैं खेमे वहाँ खड़े रहते हैं कैंप के अमले वहाँ पड़े रहते हैं और राय साहब घर पर मित्रों के साथ गप करते रहते हैं पर किसी की मजाल है कि राय साहब की नेक नियति पर संदेह कर सके उनके सभ्य पुरुष होने में किसी को शंका नहीं हो सकती एक दिन मैं उनसे मिलने गया उस समय वह अपने घसीयारे घमंडी को डांट रहे थे घमंडी दिन रात का नौकर था लेकिन घर रोटी खाने जाया करता था उसका घर थोड़ी ही दूर पर एक गांव में था कल रात को किसी कारण से यहां आ ना सका इसलिए पड़ रही थी, राय साहब। जब हम तुम्हें रात दिन के लिए रखे हुए हैं, तो तुम घर पर क्यों रहते हो कल से पैसे कटे जाएंगे घमंडी हजूर एक मेहमान आ गए थे इसी के नाते न ना आ सका राय साहब तो कल के पैसे उसी मेहमान से लो घमंडी सरकार अब कभी ऐसी खता ना होगी राय साहब बगबक मत करो घमंडी हुजूर राय साहब दो जुर्माना घमंडी रोता हुआ चला गया रोजा आया था नमाज गले पड़ गई दो रुपये जुर्माना ठुक गया खता यही थी कि बेचारा कसूर माफ कराना चाहता था यह एक बात तो गैर हाजिर होने की सजा थी बेचारा दिन भर का काम कर चुका था रात को यहाँ सोया ना था उसका घमंड और घर बैठे भत्ते तो जिंदगी भर याद रहे, पर पकड़ना तो मुश्किल है। घमंडी भी अगर होशियार होता तो जरा रात रहे आकर कोठरी में सो जाता फिर किसी किसकी खबर होती कि वह रात को कहाँ रहा पर गरीब इतना चंट, चंट ना था घमंडी के पास कुछ छह बिस्वे जमीन थी पर इतने ही प्राणियों का खर्च भी था उसके दो लड़के दो लड़कियां और स्त्री सब खेती में लगे रहते फिर भी पेट की रोटियां नहीं मैसर होती थी इतनी जमीन का क्या सोना उगल देती अगर सब के सब घर से निकल मजदूरी करने लगते तो आराम से रह सकते थे लेकिन मौरूसी किसान मजदूरी कहलाने का अपमान ना सह सकता था इसी बदनामी से बचने के लिए दो बैल बांध रखे थे उसके वेतन का बड़ा भाग बैलों को दो चाने खिलाने में ही निकल जाता ये सारी तकलीफें मंजूर थी वह खेती छोड़कर मजदूर बन जाना मंजूर न था किसान की जो प्रतिष्ठा है वह कहीं मजदूर की हो सकती है चाहे वह रुपया रोज ही क्यों ना कमाए किसानी के साथ मजदूरी करना इतने अपमान की बात नहीं द्वार पर बंधे हुए बैल उसकी मान रक्षा किया करते पर बैलों को बेच फिर कहा मुँह दिखलाने की जगह न रहती एक दिन राय साहब उसे सर्दी से कांपते देख बोले कपड़े क्यों नहीं बनवाता क्यों रहा है घमंडी सरकार पेट की रोटी तो पूरी नहीं पड़ती कपड़े कहां से बन्वाओं? राय साहब बैलों को बेच क्यों नहीं डालता? सैकड़ों बार समझा चुका लेकिन ना जाने क्यों इतनी मोटी सी बात तेरी समझ में नहीं आती घमंडी सरकार बिरादरी में कहा मुंह दिखाने लायक न रहूंगा लड़की की सगाई न हो पाएगी ताट बाहर का दिखा जाऊंगा राय साहब से से तुम लोगों की यह दुर्गति हो रही है। है। ऐसे आदमियों पर दया करना भी भी पाप है। मेरी तरफ से फिर कहा, क्यों जी इस पागलपन का, का भी कोई इलाज है जाड़ों में मर रहे हैं पर दरवाजे पर बैल जरूर बंधेंगे मैंने कहा जनाब यह तो अपनी अपनी समझ है राय साहब ऐसी समझ को दूर से सलाम कीजिए मेरे यहाँ कई पुश्तों की जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जाता था कई हजार रुपयों का पानी फिर जाता था गाना होता था दावते होती थी, दावतेंदारियों को न्योता दिया जाता था गरीबों को कपड़े बांटे जाते थे वालदी साहब के बाद पतले ही साल मैंने बंद कर दिया। फायदा क्या मुफ्त में चार पाँच हजार की चपड़ पड़ती थी सारे कस्बे में बावलें मचा आवाजें कसी गई किसी ने नक्सिया कहा किसी ने ईसाई बनाया लेकिन यहाँ इन बातों का क्या परवा आखिर थोड़े ही दिनों में सारा कोलाहल हो हो गया बड़ी दिल लगी थी थी कस्बे में किसी के के लड़की लकड़ी तो रस्म चली आती वालिद तो दूसरों दरस्त मोल लेकर इस रस्म को निभाते थे कि हिकामत या नहीं मैंने फौरन लकड़ी देना बंद कर दिया इस पर भी लोग बहुत रोए धोए लेकिन दूसरों का रोना धोना सुनू या अपना फायदा देखूँ लकड़ी की कम से कम पाँच सौ सालाना ही बचत हो गई अब कोई भूलकर भी इन चीजों के लिए दिक करने नहीं आता मेरे दिल में फिर सवाल पैदा हुआ दोनों में कौन सभ्य है कुल प्रतिष्ठा पर प्राण देने वाले मूर्ख घमंडी या धन या कुल मर्यादा को बलि देने वाला राय किशोर राय साहब के इजाज में एक बड़े मार्के का मुकदमा पेश था शहर का एक रईस खून के मामले में फंसा गया था उसकी जमानत के लिए राय साहब की खुशामदे होने लगी। इज्जत की बात थी रईस साहब का हुकुम था चाहे रियायत बिक जाए पर इस मुकदमे को बेगाद निकाल जाऊं डंडियाँ लगाई गई सिफारशें पहुँच गई पर राय साहब पर कोई असर न हुआ रईस के आदमियों के प्रत्यक्ष रूप से रिश्वत की चर्चा करने की हिम्मत ना पड़ती थी आखिर जब कोई बस ना चला तो रईस की स्त्री ने राय साहब की स्त्री से मिलकर सौदा पटाने की ठानी रात के 10 बजे थे दोनों महिलाओं में बात होने लगी बीस हजार की बातचीत थी राय साहब की पत्नी तो इतनी खुश हुई कि उसे वक्त राय साहब के पास दौड़ी हुई आई और कहने लगी ले लो ले लो तुम ना लोगे तो मैं ले लूँगी राय साहब ने कहा इतनी बेसब्र ना हो वह तुम्हें अपने दिल में क्या समझते होंगे कुछ अपनी इज्जत का भी ख्याल रखो माना कि रकम बड़ी है और इससे मैं एक बारगी तुम्हारे आए दिन की फरमाइशे को मुक्त हो जाऊंगा लेकिन एक सिल्विया भी इज्जत को कोई मामूली चीज नहीं होती तुम्हें पहले बिगड़कर कहना चाहिए था कि मुझसे ऐसी बेहुदी बातचीत करनी है तो यहाँ से चली जाओ मैं अपने कानों से नहीं सुनना चाहती स्त्री यह तो मैंने पहले ही किया बिगड़कर खूब खड़ी कोटी सुनाई क्या इतना भी नहीं जानती बेचारी मेरे पैरों पर सर रख कर रोने लगी राय साहब यह कहा कि राय साहब से कहूंगी तो मुझे कच्चा ही चबा जाएंगे यह कहते हुए राय साहब ने गदगद होकर पत्नी को गले लगा लिया स्त्री अजी मैं न जाने ऐसी कितनी ही बातें कह चुकी लेकिन किसी तरह टाले नहीं टलती राय साहब उससे वादा तो नहीं कर दिया स्त्री वादा मैं तो रुपए लेकर संदूक में रख आई नोट थे राय साहब कितनी जबरदस्त अहमक हो ना मालूम ईश्वर तुम्हें किसी समझ भी देगा कि नहीं स्त्री अब क्या देगा देना होता तो दे दी होती राय साहब हाँ मालूम तो ऐसा ही होता है मुझसे कहा तक नहीं और रुपए लेकर संदूक में दाखिल कराई। अगर किसी तरह बात खुल जाए, तो कहीं का ना रहूं। तो भाई सोच लो अगर कुछ गड़बड़ हो तो मैं आकर रुपए लौटा दू राय साहब फिर वही हि- हिकामत। अरे अब तो जो कुछ होना था हो चुका ईश्वर पर भरोसा करके जमानत लेनी पड़ेगी लेकिन तुम्हारी हिमाकत में शक नहीं जानती हो यह सांप के मुंह में उंगली डालना है यह भी जानती हो कि मुझे ऐसी बातों से कितनी नफरत है फिर भी बेसब्र हो जाती हो अब की बार तुम्हारी हिमाकत में मेरा व्रत टूट रहा है मैंने दिल में ठान लिया था कि अब इस मामले में हाथ ना डालूंगा लेकिन तुम्हारी हिमाकत के मारे जब मेरी कुछ नहीं चल पाई स्त्री मैं जाकर लौटाए देती हूँ राय साहब और मैं जाकर जहर खाए लेता हूँ इधर तो स्त्री पुरुष में यह अभिनय हो रहा था उधर घमंडी उसी वक्त अपने गांव के मुखिया के खेत में जुआर काट रहा था आज वह रात भर की छुट्टी लेकर आ गया था बैलों के लिए चारे का एक तिनका भी नहीं था अभी वेतन मिलने में कई दिन की देर थी मोल ले ना सकता था घर वालों के दिन कुछ खास छिलकर खिसाई तो थे लेकिन उठ के मुंह में जीरा उतनी घास से क्या हो सकता था दोनों बैल भूखे खड़े थे घमंडी को देखते ही दोनों पूछे खड़ी करके लगे। जब वह पास गया तो दोनों उसकी चाटने लगे। बेचारा घमंडी मन महसूस तो उधार लेकर चला जाऊंगा लेकिन जब ग्यारह बजे रात की उसकी आंखें खुली तो देखा कि दोनों बैल अभी तक नाद पर खड़े हैं चांदनी रात थी घमंडी की जान पड़ा कि दोनों उसकी और उपेक्षा और यातना की दृष्टि से देख बैलों को भूखे खड़े देखकर नींद आँखों से भाग गई कुछ सोचता हुआ उठा हसिया निकाली और चारे की फिक्र में चला गाँव के बाहर बाजरे और जुवार के खेत खड़े थे घमंडी ने हाथ कापने लगे, लेकिन बैलों की याद से उसे उत्तेजित कर दिया चाहता तो कई बोझ काट सकता था, था। लेकिन वह चोरी करते हुए भी चोर ना था। उसने केवल उतने ही चारा काटा जितना बैलों को रात भर के लिए काफी हो सोचा अगर किसी ने देख भी लिया तो उससे कह दूंगा बैल भूखे थे इसलिए काट लिया उसे विश्वास था कि थोड़े से चारे के लिए कोई मुझे पकड़ नहीं सकता मैं कुछ बेचने के लिए तो काट नहीं रहा हूँ फिर ऐसा निर्दयी कौन है जो मुझे पकड़ ले बहुत करेगा अपने दाम ले लेगा उससे बहुत चोर उतना काटता जितना उसे उठ सकता। उसे किसी के फायदे और नुकसान से क्या मतलब गाँव के लोग घमंडी को चारा लिए जाते देख बिगड़ते जरूर पर कोई चोरी के इल्जाम में न फंसाता लेकिन संयोग से हल्के के थाने का सिपाही उधर जा निकला वह पड़ोस में एक बनिए कि यहाँ जुआ होने की खबर पाकर कुछ ऐठने की टो में आया था घमंडी को चारा सिर पर उठाए देखा तो संदेह हुआ इतनी रात गए कौन चारा काटता है हो ना हो कोई चोरी से काट रहा है डांटकर बोला कौन चारा लिया है खड़ा रहा घमंडी ने चौक कर पीछे देखा तो पुलिस का सिपाही हाथ पांव फूल गए कापते हुए बोला हुजूर थोड़ा ही काटा है देख लीजिये सिपाही थोड़ा काटा हो या बहुत है तो चोरी खेत किसका है घमंडी बलदेव महतो का सिपाही ने समझा था शिकारी फंसा इससे कुछ ऐटूँगा लेकिन वहां क्या रखा था पकड़कर गांव ले गया और जब वहां भी कुछ हत्या चढ़ते दिखाई दिया तो थाने ले गया थानेदार ने चलान कर दिया मुकदमा राय साहब ही के इल्जाज में पेश किया राय साहब ने घमंडी को फंसे हुए देखा तो हमदर्दी के बदले कठोरता का से काम लिया बोले यह मेरी बदनामी की बात है तेरा क्या बिगड़ा साल छह महीने की सजा हो जाएगी शर्मिंदा तो मुझे होना पड़ रहा है लोग यही तो कहेंगे कि राय साहब के आदमी ऐसे बदमाश और चोर हैं तू मेरा नौकर ना होता तो मैं हल्की सजा देता लेकिन तू मेरा नौकर है इसलिए कड़ी से कड़ी सजा दूंगा मैं यह नहीं सुन सकता कि राय साहब ने अपने नौकर के साथ रियायत की यह कहकर राय साहब ने घमंडी को छः महीने की सख्त कैद का हुक्म सुना दिया उस दिन उन्होंने खून के मुकदमे में जमानत ले ली मैंने दोनों प्रदान सुने और मेरे दिल से यह ख्याल और भी पक्का हो गया कि सभ्यता केवल हुनर के साथ ऐप करने का नाम है आप बुरे से बुरे काम करें लेकिन अगर आप इस पर पर्दा डाल सकते हैं तो आप सभ्य हैं सज्जन हैं जेंटलमैन हैं अगर आप मैं यह सिफत नहीं हैं, तो आप असभ्य हैं गवार हैं बदमाश हैं यही सभ्यता का रहस्य है तो इसी के साथ ये कहानी समाप्त होती है और इस कहानी के अंत में आप ये समझ ही पाए होंगे कि सभ्यता का असली रहस्य क्या है अगर आप कुछ भी करके उसे छिपा सकते हैं तो आप सभ्य बन जाते हैं इस कहानी के माध्यम से यही कहने की कोशिश की गई है और आजकल कल ये प्रतीत भी होता है कहा भी जाता है आज की दुनिया में कि जो दिखता है बस वही बिकता है पर दोस्तों इसका ध्यान रखें और अपनी अच्छाई को अपने आप ही बचाएँ इसी के साथ मैं आपसे विदा लूँगी इस कहानी का सुनने के लिए आपको बहुत धन्यवाद आप मुझे फॉलो करें और अगर कोई और कहानी सुनना है तो मुझे ज़रूर बताएँ